0: Atitude Positiva no podcast com Renato Martins. Olá, meus amigos da rede Atitude Positiva, estamos iniciando ao vivo mais um Confraria Atitude Positiva. O Confraria Atitude Positiva nasceu nas sextas-feiras, carentes de um happy hour verdadeiro, um happy hour daqueles que a gente se encontra, que a gente fala de coisas boas e coisas leves, coisas positivas. E você sabe, quer coisas positivas, quer notícias positivas, vá até o nosso site, a nossa plataforma de boas notícias, a rede atitudepositiva.com.br. Estamos ao vivo no Facebook no YouTube, no LinkedIn e estamos transmitindo os primeiros trechos ao vivo, os bastidores desta live no também no no Instagram, no perfil da nossa Rede Atitude Positiva, arroba Rede Atitude Positiva, o perfil que agora tem um editor específico de Instagram, o João Vicente, que coordena tudo e que está crescendo bastante este nosso perfil, tá bom? Vamos juntos até às sete horas da noite. Hoje eu estou aqui no modelito Star Wars e camiseta, por quê? A nossa Rap hour, primeiro, ela é um pouco mais light. Segundo, hoje a gente vai falar muito de cinema, de séries de Globo de Ouro, a gente vai falar de uma série de coisas bacanas e tudo sempre com o apoio das nossas marcas que acreditam no poder das notícias boas. Não vamos falar só de notícia boa também, tem umas notícias meio ruins, algumas fofoquinhas, bastidores, aquela coisa toda, mas sempre com muito alto astral. Kia Samotos, Instituto de Medicina do Esporte, Restaurante Tartone, Smartback, Vacinas Ampla e também o Café do Porto, trazem o Confraria Atitude Positiva, que hoje recebe a gaúcha, a única gaúcha a votar no Globo de Ouro, Miriam Spritzer, Alô! Tudo
1: bem, tudo bem, prazer estar de volta aqui.
0: Que legal! Fizemos uma live o ano passado, né, Miriam? Para quem não sabe, num momento muito complicado, né? Num momento... No auge,
1: né? Da pandemia que a gente fez lá, bem tu, lá no início.
0: É, e que tu narraste aí os, os, os momentos tristes de Nova York, com tudo fechado os estúdios de televisão fechados, cinema, filmes parados, né? a cidade deserta uma coisa impressionante né e é. hoje nós estamos um pouquinho mais light né mais leve hoje
1: está voltando né aos poucos vai voltando as a, por exemplo a gente ainda tem que usar máscara nos lugares a gente ainda tem algumas regras ainda acontecem mas já não é aquele pavor assim de não saber o que estava que acontecendo é, hoje em dia está todo mundo vacinado em Nova York é, né o teatro voltou a funcionar o cinema voltou a funcionar os restaurantes, a parte interna dos restaurantes voltaram, então, assim, já é um momento que todo mundo está ciente que existe, sim, uma pandemia, mas já não é aquela coisa, assim, de apocalipse, né, que a gente estava vivendo.
0: Uhum. Da uhum. outra
1: vez que nós conversamos, era essa
0: Era essa bem fase. complicado. Era bem complicado. E a gente vai falar muito de, de cinema, séries e o Globo de Ouro, porque tu entraste oficialmente para a Associação de Imprensa Estrangeira, né, e com isso tu vai poder votar naquelas séries, naqueles filmes, para o Globo de Ouro já de 2022, agora, né? Isso aí. E a gente vai falar todos esses detalhes. Uh, tu é a quarta brasileira, é isso? Uma das estou quatro? a quarta brasileira,
1: brasileira é. Nessa última seleção entrou eu e mais um brasileiro.
0: E... Né, então... Perfeito. E aí a gente quer falar um pouco dessa emoção, de como é que tu tá te preparando. Mas eu quero falar um pouquinho de Nova York. Hoje tu não estás em Nova não. York. Não,
1: hoje estás... eu estou na Flórida, é
0: na Flórida, a Flórida, Miami, Orlando é o é a Capão da Canoa, é Tramandaí, é Torres, aqui para nós em Porto Alegre é isso. Mais o ou, ou menos, é é as
1: pessoas não é que as pessoas não se dão conta às vezes do cálculo, né? Por exemplo, uh, o voo para cá e a estadia aqui na Flórida às vezes é mais barata do que a passagem de trem e a estadia numa praia perto de Nova York. Então Long tem Island, uma por exemplo, que, que é
0: a preferida dos, dos Nova Yorkinos, é isso não? A mais é? Perto? No Long Island, que é a mais
1: Não, mais Long perto. Island é uma é uma região, né, próxima da é no estado de Nova York. Em Long Island tu tem as praias dos Hamptons, tu tem as, uhum. as praias de Fire Island, tem Perfeito. as praias de New Jersey. Todas essas praias, assim, que são águas mais frias, é parecido com o sul do Brasil, né?
0: Mas é o mais assim, perto de Nova York, para chegar É mais
1: perto em, em, em termos, assim, se viaja duas horas para chegar na praia. Nova York, a cidade mesmo, tem praias, né?
0: Uhum. As
1: pessoas não se dão conta disso, mas no Brooklyn tem várias praias. E mas tem aí é praia também o Rio. Rockway no Queens. Não, praia de mar.
0: Ah, porque é do outro lado. Rio é. Hudson é do outro lado, é da esquerda. Não, é, assim é. que é fora marco. da
1: ilha de Manhattan. A ilha de Manhattan ah. não tem praia, mas Queens e Brooklyn tem, que é lá. Ah, região de, de lá. Brighton ah. Beach, é Coney Island, né? Coney Island foi muito famosa nos anos no início dos anos 1900, porque era Paris de Nova York. Tinha ali o, o Boardwalk, as pessoas caminhavam. Tem até série, Boardwalk Empire, que é sobre a região também. Atlantic City também era muito famosa nessa época. Então são regiões próximas, mas também tem que entender o seguinte... O Nova York não tem carro, geralmente. Né? Hum. A pessoa que mora em Manhattan, ou que mora nas regiões mais metro, né, metropolitanas mais próximas de Manhattan, a gente não dirige, a gente usa muito o metrô. Então, para viajar até uma por praia... Quê?
0: Porque não vale a pena, não tem lugar para funcionar. E o trânsito é. é terrível.
1: Exatamente. Então, a gente acaba assim, para viajar para os Hamptons, por exemplo, que é duas horas e meia de, de Nova York, que são praias boas, o voo para Miami também são duas horas e meia. A estadia nos Hamptons vai custar X, e na Miami, provavelmente, às vezes, até é mais barato. Então, às vezes, o custo-benefício de ir para os Hamptons ou ir para Miami, o novaiurquino Nova acaba optando para ir para Miami. E a outra coisa é que no sul dos Estados Unidos, o clima é sempre muito mais agradável, né? Uau. Então, essa época do ano que começa a escurecer cedo e já está frio, aí o pessoal começa a migrar, a gente chama eles de snowbirds. Né, que são, são os, os, as aves da neve.
0: E uma última curiosidade sobre isso. Quanto é que tá a passagem para sair de Nova York e até Miami?
1: 50 até custa... dólares.
0: 50 dólares?
1: Eu Nossa. compro como passagem de ônibus. assim Eu compro a ida e depois eu marco a volta. Sabe? Ah,
0: que maravilha! Então vale a pena mesmo. Puxa, é, é E muito. a
1: passagem de trem para os Hamptons é mais cara que isso.
0: Que maravilha. Olha aqui. ó uh, Bom... Então tem que ir mesmo para Flórida, tem que aproveitar claro. e aproveitar ainda mais. É, vocês estão aí na, no outono, né? Tem que aproveitar é. e ir, que, que é bom. Sim, aqui é, está é 30 é... graus,
1: né? Aqui tá 30 graus, na, em, em Nova York está 14. Então, essa comparação, assim, lá em Nova York eu já estou usando em casaco de inverno e aqui eu estou né, de short manga curta.
0: Que maravilha, olha aqui, ó, as pessoas já estão chegando, já estão participando, já estão curtindo, já vou mandar abraço para todo mundo, todo mundo quer saber dos babados de Hollywood, né? com a Miriam Spritzer, que é, é jornalista, que é comunicadora, é, como é que foi parar em Nova York? guria do Moinhos de Vento, eu li a tua reportagem na Zero Hora, reportagem do Carlos Redel, né? meu amigo Sim, Carlos querido. Redel, queridão, e, e, e do Moinhos de Vento foi parar em Nova York sem é. saber que tu ia ser jornalista, repórter, correspondente, enfim. Queria então, ser, queria é, uma,
1: é uma longa novela, né? mas assim resumindo bastante. Na verdade, eu sou mais do Rio Branco e da, e da, e da Bela Vista do que do Moinhos de Vento, mas eu nasci chorando no Moinhos de Vento, como diz a
0: mãe.
1: Enfim, eu fui para Nova York, na verdade, eu sou formada no Brasil em administração de empresas e eu trabalhava com coaching antes do coaching ser essa coisa de hoje em dia, assim de tipo, qualquer um faz um curso de final de semana e se, e se chama de coaching. É, o meu pai ele foi um dos pioneiros em programação neurolinguística no Brasil, e a gente tem uma escola disso aí no Brasil, chamada Dolphin Tech, que antigamente era conhecida como Centro Sul Brasileiro de PNL. E aí eu vim para Nova York, primeiro porque eu queria estar perto da vida cultural. A minha desculpa foi... Para estudar e fazer uma pós-graduação em coaching na época. E eu sempre fui envolvida com essas artes de que a gente chama de performing arts, né? Que são as artes cênicas, que é o teatro, que é a dança, que é a música. Sempre uhum. gostei muito de cinema, sempre gostei muito de série, fazia canto, fazia dança, fazia teatro, fazia tudo. Assim, fala a escola de, de artes cênicas do Brasil, de Porto, de Porto Alegre, eu provavelmente já fiz. Uhum. E aí eu fui para Nova York, estudei comecei, assim, com algumas coisas, de participar de blogs e tal, porque eu assistia tudo, aí eu escrevia uma crítica, aí eu comentava, isso foi antes do Instagram existir, né? Assim, então, não, não cheguei a virar influenciadora, eu fui direto para a comunicação, porque aí, a, na época, a TV Com estava procurando pessoas, assim, que fossem jovens morando fora, vivendo diferentes experiências, e não necessariamente fossem jornalistas para serem seus colaboradores internacionais. E aí é. eu comecei, Gostei, aí me inscrevi no curso de jornalismo, porque eu acho que um mês depois que eu comecei a, a, a lá na, na TV Com, eu consegui uma super entrevista com o um produtor da Broadway. Eu falei, cara, eu daqui a pouco vou ter que saber o que, que eu estou fazendo, né? Não dá para só mais chegar com um celular na mão e filmar Oi, tô aqui né? na estreia do não sei o quê Que era hum. essa linguagem que eles queriam no início. E aí eu fiz toda a formação em jornalismo aqui nos Estados Unidos. E com isso, enquanto eu fazia a formação, eu continuava na TV Com da TV Com eu fui passando para outros veículos, né? E trabalhando em outras coisas, e hoje eu estou em vários veículos nacionais, não estou não mais no regional, e trabalho focado mesmo nessa área de cultura e entretenimento. Então, long story short, como a gente fala, né? Uma longa história de uma forma curta. Essa foi como eu acabei em Nova York e trabalhando com comunicação.
0: Bom, e tu sonhava ser atriz, né? Sim. Eu cogitava ser atriz. Eu
1: achava que a essa altura do campeonato eu já estaria recebendo um pois Globo é. de Ouro, e não votando no Globo de Ouro. Né?
0: Já está ganhando o Globo de Exato. Ouro, não, não votando. Olha aí a, a, a do Instagram da Miriam, né? Num dos cartões postais maravilhosos de Nova York, que é a ponte que vai ali para o Brooklyn ou isso vai é ou vem né
1: eu que tô é... no Brooklyn nessa foto eu tô em Dumbo ah é,
0: é os tijolinhos do Brooklyn isso aí e, e é uma eu acho que isso, provavelmente a ponte mais visitada e mais caminhada né por Aliás, americanos é provavelmente
1: a ponte mais fotografada né eu até tenho uma teoria que a gente deveria fazer uma votação de não deixar passar uh, só deixar os turistas sabe hum. ah, <risos> assim olha ser assim. um lugar que todo mundo entende que ele é para visitar
0: Interessante. Aqui no Central Park, naquele né? redondo ali, né? é. não sei se tem um nome, Square, alguma coisa. É, aí
1: é o Eng Engineers Gate, se eu não me engano, ou Founders Gate, uma coisa assim. E esse, na verdade, é uma das fontes mais filmadas também no, aí que no está em Nova York.
0: Aqui, a filha de Mel Gibson foi raptada no preço de um resgate. É. A, gente tem, a gente que é cinefe, que gosta de cinema, né, Miriam, tem algumas referências de Nova York muito bacanas, exatamente por causa, porque esses lugares representam diversas cenas, né? Então, são Sim. referências muito fortes. A, a própria Pronte, do Brooklyn, pelo amor de Deus, né? O, 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 o lago é, da Jaqueline Onassis, né? No, no, no Central Park. Sim, né? o, o Reservatório. Nova...
1: Como é que é? Reservatório de Água.
0: Reservatório de Água. E a... a... Uh, o lago o, o, o Dustin Hoffman né ele no Maratona da Morte fazia o treinamento em volta daquele daquele lago ali daquelas grades tão famosas que tem Sim. ali né esse aqui é um uma das novidades aí no mas uma das coisas mais recentes né Miriam
1: esse é o vessel e o vessel ele estava aberto a visitações e ele fechou uh, várias vezes e agora ele realmente está fechado não pode mais visitar dentro do vessel porque muita gente estava cometendo suicídio.
0: Pois é, que loucura isso. Que loucura, né? né? Eu, falasse, é... eu acho que eu falasse isso na outra live. Uh, uh, ele ficou o quê? Convidativo? Que é, é, eu acho é que é porque é um espaço
1: que... muito aberto. Ah. É fácil de pular. Eu não sei qual é o critério, assim, mas eu então sei tá que é um fechado lugar que por causa vários disso. casos.
0: Tá fechado por causa disso, não tá fechado é. por causa da pandemia nem nada.
1: Não, chegou a fechar por causa da pandemia. Mas Sim. ele está fechado por, por causa dessas questões, não, não que pela pandemia.
0: Que loucura. Esse aqui é mais novo ainda, tá no teu Instagram também. Esse é o
1: ponto mais novo, que é o Little Island, que ele estava em construção nos últimos três anos. A gente está acompanhando essa, essa construção, que é um, é um parque Suspenso, submerso, né? né? Ele é fora da cidade, na verdade. Ele é uma ilha
0: é que foi água. construída
1: para ser um parque.
0: Incrível, e tem umas quadras lá dentro, né? Tem a. Uh, não tem
1: quadras, tem, tem quatro palcos, né? Ah, para ter, ter shows mesmo. Então, isso é muito legal. legal, porque em tempos de pandemia, né? Uma coisa que Nova York sofreu muito foi falta de espaço cultural, porque hum. os espaços culturais eram todos indoors. Então, eles claro. conseguiram criar esses ambientes para ter apresentações ao ar livre.
0: Perfeito. E aqui a tradicional visão do. Do, do trânsito. É, né? aí é no a Madison U, Square Garden.
1: Uhum. Amarelos,
0: aí ali o Madison Square Garden, é isso?
1: Sim, isso aí.
0: Ali, os táxis amarelos, né? Que aparece também muito nos filmes. E tu tivesse, obviamente, tu tá falando aí da, dessa, dessa crise da, do fechamento de tudo, né? É, tu tivesse uma alegria muito grande, eu, eu, a gente recuperou aqui o teu post no primeiro tapete vermelho depois de um ano e meio. Sim. Um ano e meio quando voltaram aí as, os eventos presenciais, né? E aí tu tirou essa foto com 50 Cent.
1: Exatamente, com 50 Cent. Foi uma história muito engraçada, porque eu cubro muitas coisas diferentes, né? E agora, por causa da pandemia, a gente estava fazendo tudo via Zoom. E essa série é uma série da Stars, que é um, um canal de streaming muito interessante, porque eles fazem... Eles são os responsáveis pela série Outlander, que pegou muito no Brasil... Eles, eles fazem séries e filmes, às vezes, super focados para nichos que os outros grandes estúdios não têm tanto acesso. E o 50 Cent ele virou um grande produtor de séries e filmes, né? que a gente é... não sabe muito disso. Não sabia. E aí eu consegui, na época que, esse, que essa série estava sendo lançada, isso faz alguns meses, foi em setembro, eu acredito? Uh, ou, não, mentira, não foi setembro, foi maio... Eu entrevistei, uh, eu entrevistei todo o elenco via Zoom. Uhum. E eles me chamaram para fazer o Tapete Vermelho, porque, enfim, né, já ia estar tá lá. E as únicas duas pessoas que eu não tinha conseguido entrevistar eram o 50 Cent e o outro ator, que era, o, que era um dos personagens principais da série. O Mekai, agora esqueci o sobrenome dele. Certo. E aí, o pobre do 50 Cent ouviu viu no Tapete Vermelho inteiro, desde o momento que ele chegou lá, que ele tinha que me dar uma entrevista porque eu era importante. Hum. E aí ele foi caminhando um tapete vermelho e a assessoria dele, assim, olha, tu tem que falar com aquela menina ali, porque ela é importante. Chegou assim, ele olhou para minha cara, vem cá, tô ouvindo há uma hora que tu é importante, por que, que eu tenho que falar contigo?
0: <risos> eu falei, não sei,
1: eu devo ser importante. Aí eu falei o veículo que eu tava cobrindo ele, não, realmente, tu é importante.
0: <risos> que legal, que bacana. E, e no teu Instagram tem um monte de momentos bacanas nela, que tu com a, com a Scarlett, Scarlett Johansson, linda, maravilhosa. Ela é bonita, assim, pessoalmente, Miriam?
1: Ela é ainda mais bonita pessoalmente chega a dar, assim e a gente quer que ela seja antipática né? porque ela é tão bonita que alguma coisa de errado ela tem que ter e ela é um amor de pessoa então assim chega a dar raiva de tão legal que ela é sabe
0: E o Bandeiras Antônio o Bandeiras Bandeiras.
1: É Bandeiras eu já entrevistei ele algumas vezes Vocês é falaram espanhol? Sempre espanhol Com Olha. ele e com a Modover eu se posso falar espanhol
0: Que intimidade, hein? De Miriam de ser com Antônio, Bandeiras. Ben Kingsley, está lá no... Ben Kingsley, isso foi num
1: evento. Isso foi... Nós éramos convidados no mesmo evento.
0: Grande, grande ator. Ator de Gandhi e outros grandes clássicos. É. O Michael Douglas. O, 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 o Ben Kingsley está entrando um pouquinho naquela seara de pagar os consórcios, né? Acho que comprou muita Mercedes e tal e aí ele tá começa a fazer uns um filme meia boca de ação, de adrenalina, que já passou a época dos clássicos, né?
1: Não, daí... ele fez agora, ele fez recentemente aquele filme hum. que ele fazia o o nazista que foi pego na, na Argentina, que foi muito ah, bom. Sim,
0: sim, 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 sim. É.
1: Ele fez também, ele interpretou o Otto Frank recentemente também, o pai da Anne Frank, no,
0: uhum. no mais
1: novo Diário de Anne Frank. Ele tem, é que. Mas tem umas bombinhas. Atores,
0: tem hum? umas bombinhas que ele fez.
1: Não, sempre tem, mas todos os atores fazem. É que tem muito é. filme que, às vezes, assim, eles estão fazendo porque, quando tu recebe a proposta, tu não sabe qual é que vai ser o filme mesmo. Tu não uhum. tem acesso ao roteiro, tu não uhum. tem acesso à produção. então E às vezes, assim, é um amigo que tá produzindo e ele quer fazer parte. Então, assim, uhum. eu já vi filmes, excele... aliás, filmes terríveis com uhum. atores excelentes.
0: Uhum. Eu já
1: vi filme ruim da Meryl Streep,
0: né? É, mas... Sim, sim, existe, claro. Mas o Liam Neeson, o, o Nicolas Cage, uh, né? Uh, esses caras assim, resolveram enveredar, assim, só querer pagar as contas e ganhar dinheiro. Eles não estão nem aí para roteiro e tudo mais. Tem outros aí agora que eu não me lembro, mas o próprio Marco Albert está indo muito por esse lado.
1: Mas o Marco um... Albert já faz mais tempo, assim que ele já faz tá, muito já tempo já tá, tá, Mas é tá. que eu acho que às vezes eles fazem contratos com o um estúdio. Uhum. Então, a Alicia Silverstone, isso foi um caso super clássico. Quando a Alicia Silverstone fez as patricinhas de Beverly Hills, todo mundo queria ela. E uhum. aí o estúdio que fez as patricinhas fechou um contrato com ela de X anos e fez um filme horrível, que depois passou anos até quererem fazer qualquer coisa com ela. Então, assim, isso estragou a carreira dela de tal forma que até hoje a única coisa que a gente lembra dela no cinema é As Patricinhas de Beverly Hills. E Caramba. ela é uma excelente atriz. E né? ela... Já vi ela no teatro, já vi ela em TV. Mas é. ela perdeu a onda por causa de um contrato mal feito com um estúdio que segurou ela há cinco, seis anos.
0: Uhum. Então uhum. isso
1: acontece, mas isso Agora, é mais eu, antigo, eu né? Eu não sabia,
0: Miriam, que os grandes atores assim, não têm acesso ao roteiro. Como é que o cara aceita sem assim, saber onde ele vai se meter?
1: É que nem sempre o roteiro, ele, ao contrário do Brasil, que às vezes a, a série ela é escrita antes, e aí, quando tu entra, tu já viu todo o roteiro da série. Sim. Esses roteiros, muitas vezes, eles vão sendo adaptados durante a produção. Nem sempre o ator vai ter acesso. E às é. vezes é o seguinte: às vezes a proposta é boa.
0: Uhum. É grana né? mesmo. Às vezes o grana.
1: dinheiro vale a pena, às vezes, enfim, é, é trabalho, né? Quantos trabalhos a gente faz que às vezes não é bem o que a gente queria? Mas não, assim, claro. ele pega o próprio claro. Nicolas Cage, ele fica anos parado. Então, quer saber? Olha, eu vou fazer isso aqui. vou estar fazendo. Último
0: do Nicolas Cage, eu não me lembro nem o nome, é uma cidade dos fantasmas, uma coisa assim. Meu Deus, eu aguentei 24 minutos, eu não sei nem como é que eu aguentei 24 minutos, parece uma peça de teatro, de tão mal produzido, ele parece feito dentro de um estúdio todo o tempo, né? até as externas parecem, internas, uma coisa impressionante. Deixa eu dar um abraço aqui na doutora Samantha de Sá, que está conosco, o Rodrigo Cristine, o Bruno Lima, olha a Tânia Carvalho aqui, ó, olha, essa que Tânia. Tá curtindo a nossa live aqui. Beijo para Tânia, querida. Samuel Hauser, Alice Monteiro e o João Carlos Vizorek. João Carlos Vizorek tá dizendo o seguinte, ó. Entrando com arraso, sexta-feira encerrando em alta com essa live. E dizendo o seguinte, ó. Já fazendo uma pergunta que eu vou te fazer também. Por que, que a maioria dos jornalistas tinham como primeira opção as artes cênicas? Eu não tinha. Tá? Mas a, minha, a Miriam vai responder. Eu também queria e acabei não fazendo nem outra coisa e nem outra como atividade principal. Por que será? Existe uma coincidência, Miriam?
1: Eu, eu acho que assim, ó, as pessoas... Eu não sei, eu posso dizer da minha experiência. Eu nunca pensei que eu ia ser jornalista, que eu ia ser correspondente, que eu ia trabalhar com comunicação. Tanto... Eu sou filha de médicos, né? na minha família todo mundo é mais da área científica. Então, eu nem sabia que, por exemplo, publicidade e propaganda era uma opção de carreira, ou até o jornalismo podia ser uma coisa que eu iria me interessar tanto, sabe? Uh, mas eu sabia que eu gostava de cinema, eu sabia que eu gostava de teatro, eu sabia que eu gostava de dança, eu fiz balé desde os cinco anos de idade, eu amava me apresentar no final do ano, e eu acho que quando a gente fala em jornalismo, assim, o pessoal que gosta de artes cênicas, que pensa em jornalismo como uma opção de trabalho, é se comunicar, se expressar. Então, ao mesmo tempo a pessoa não está pensando, talvez, e vou escrever. Eles estão pensando, muitas vezes, eu acho, de estar tá na TV, de dar uma palestra, de estar tá na rádio, de certa forma, estar se expressando, né? Então, muitas das técnicas, vamos lá, que eu aprendi no teatro, eu provavelmente uso claro. na, na minha profissão como comunicadora, né? Aquela é. coisa de olhar para uma câmera, de, de deixar aqueles 15 segundos antes, 15 segundos depois de começar a gravar, porque o editor vai ter que cortar alguma coisa. Então, são ferramentas que a gente vai tá aprendendo, mas eu ah. não sei dizer... Eu acho que é, é uma... Eu conheço muitos atores que se tornaram jornalistas, são formados uhum. em jornalismo, e conheço uhum. muitos jornalistas que acabaram estudando teatro e fazendo cursos de... <risos> Outros cursos né, em artes cênicas, porque gostavam, porque era hobby. Mas eu acho que o jornalismo, a publicidade, uh, qualquer coisa assim que envolve criatividade e relacionamento tem muito a ver com artes cênicas, porque se tu dança, tu vai ser parte de um corpo de baile, é um trabalho em equipe, tem um coreógrafo, tem, algo, tem um padedê, tu tem que saber como tu vai dançar com uma outra pessoa. Então, eu acho que tem tudo a ver com... Com, com a área de comunicação que tem a ver com relacionamento e comunicação, né?
0: Comunicação e arte muito perto uma da outra, né? É. E se encontram no tapete vermelho, se encontram nas festas, se encontram nos momentos. A diferença é o salário, né, Miriam?
1: Se bem que não, né? Porque eu acho que, assim, muito ator... É, é, é que nem claro. a gente fala né, do, da, do cinema, esses dias eu estava tendo essa conversa. A realidade da indústria cinematográfica é o cinema independente, não é a grande produção. É que o que a gente vê é a grande produção, mas olha aqui, para chegar num La La Land, os dire o diretor e o roteirista fizeram cinco curtas metragens, uhum, entendeu? Uhum. Tipo foram colegas de faculdade, eles fizeram muito filme independente antes de chegar num blockbuster que ganhou Oscar, é. etc. Claro,
0: então, claro. Então
1: tem tem isso, é um a caminho, realidade né? da indústria é a mal paga.
0: É mais ou menos que nem o futebol, né? A gente acha que jogador, mas todo é. jogador é milionário e tem milhares de jogadores aí que não tem dinheiro para passagem de ônibus para chegar no estádio para treinar. É, né?
1: como gente... no jornalismo, né? Nem todo no mundo jornalismo. tem o salário do William Bonner. Né? O jornalismo
0: é o contrário, todo mundo acha que o jornalista é pobre. E tem aqueles que ganham milhões porque são claro. famosos e tal, que é a minoria, mas dá para chegar lá, sim. Miriam, deixa eu continuar mostrando aqui. A gente tinha mostrado aqui rapidamente o Michael Douglas.
1: Michael Douglas, Opa. querido, eu, me, eu, eu sempre ele sempre me dá entrevista quando eu peço.
0: É, ele tá numa série uh, O Método Kominsky, né, que entrou em terceira temporada no Netflix, que eu acho absolutamente sensacional. Gosto muito do é. texto o é método
1: Kominsky é para quem gosta de, de teatro, né? É para quem gosta de atuação
0: de atuação de teatro e de Woody Allen. Os diálogos me lembram muito é. aquele humor do Woody Allen. A terceira temporada começou sem o Alan Arkin, que é uma... Já estou dando um spoiler e é uma tristeza. Não é spoiler porque saiu a notícia aí. E... Deixa eu ver quem mais aqui também. Olha olha, olha a diferença de altura do Rodrigo Santoro para a Miriam Spritz. Ou tu é muito baixinha, Miriam, não <risos> te conheço pessoalmente, ou o Rodrigo Santoro é um gigante.
1: É os eu dois, é os dois. Eu meço 1,58 e meio, tá? Tá. Caso, geralmente, eu tô de e salto ele alto. Ele deve ter uns 5 metros de altura. Meu Deus. <risos> Mas de eu, céu. eu tô sempre eu de calma. salto alto. E uhum. o que que aconteceu? Eu, eu, quando eu faço essas coberturas, né? Porque eu sou muito baixinha. Uhum. Nesse dia, eu tava num tapete vermelho no Lincoln Center entrevistando o Wagner Moura uhum. e o Edgar Ramirez. Uhum. que é o ator que fez o Gianni Versace no Assassination of Gianni Versace e eles estavam fazendo um filme que estava estreando ali entrevistei os dois e aí eu tinha 15 minutos para sair do Lincoln Center que é na 67 com o Amsterdã e chegar no Javits Center que estava acontecendo a Comic Con e eu tinha uma entrevista marcada com o Rodrigo Santoro e eu tive que literalmente correr então, eu joguei o sapato de salto na bolsa, fui de tênis. E aí, quando eu cheguei lá, já estava tão enlouquecida, tão atrasada, que eu ah, nem vou trocar o sapato. Deixa, sabe? E aí, eu fiz, cheguei lá atrasada, quase achei que eu ia perder a entrevista, porque era com vários atores de uma série que se chama Reprisal, que não passa no Brasil, é da Hulu, uhum. que o Rodrigo Santoro faz parte do elenco. Uhum. E eu me inscrevi para cobrir porque eu sabia que ele ia estar no elenco, né? Uhum. E aí eu cheguei, e na hora que eu cheguei, já meio atrasada, a, a assessora que estava lá, que é uma querida, me olhou e falou, bom, tudo bem, quem é que tu precisa? Qual é a tua prioridade? Foi assim, eu preciso do Rodrigo. E aí, se conseguir a outra atriz, que é a principal. Eu te consigo a principal agora e não te preocupa. O Rodrigo, tu vai ter bastante tempo com ele. E aí eles me mandaram a atriz principal, eu entrevistei ali, ficou super de boa, ficamos papeando uns 15 minutos, que é uma entrevista longa, né? 15 minutos, quando tu tem, nesses dias de imprensa, é muito tempo. Mas, como ela já tinha terminado ali as, as outras entrevistas, ela estava tranquila. E aí me passaram o Rodrigo. E aí eu cheguei e falei para o Rodrigo: pô, Rodrigo, eu vim aqui só para te entrevistar. E aí ele me responde: mas bagulho, guri, eu de Porto Alegre.
0: <risos> e aí
1: foi. Aí a nossa entrevista foi mega informal, assim. Mas foi. É muito bom, né, quando a gente encontra outros brasileiros. Eu tinha acabado nesse mesmo dia de falar também com o com, com Wagner Moura. Então foi tipo o dia dos brasileiros, não. E o nosso Nova sotaque
0: York. aqui do Rio Grande do Sul é muito forte, né? As pessoas. É, e notam. eu
1: tenho muito sotaque e também. Porto
0: Alegre, mais ainda, né? É. Porto Alegre tem um sotaque mais forte ainda. <risos> né? E o Rodrigo Santoro, então, captou aí na hora.
1: Não, aí que... passou a entrevista inteira me, 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 me imitando.
0: <risos> o que, que aconteceu? Tu tem um monte de história, estou tentando passar por várias aqui. O que, que aconteceu com ela, com o Diário Leto, que tu fez esta cara para é. ele e tal, que também ficou famosa essa, essa foto aí?
1: Essa, essa, essa foi uma foto que, que ficou meio viral, assim, volta e meia alguém me pede para republicar. E, uh, não, porque esse dia ele tava estreando o filme A Day in the Life of America, que era uhum. um filme que ele tava dirigindo no uhum. Tribeca Film Festival, né, era a primeira vez que acho que ele tava tendo um filme no Tribeca Film Festival daquele porte como diretor. E aí a gente foi lá, tipo, o Tapete Vermelho a gente nunca sabe muito bem o que, que vai conseguir. E até eu já faço isso há muito tempo, então eu tô bem colocada na... que eu chamo de, entre aspas, hierarquia do tapete vermelho, né? Eu uhum. era ali dos primeiros veículos. E ele foi, chegou tarde, e só deu entrevista para um veículo de comunicação. Então eu tava meio, né, de cara, assim, meio Indignado. brava. Que ele tinha dado... Tipo, ele passou ali do lado, meio que respondeu uma meia dúzia de perguntas e foi embora.
0: Uhum.
1: Mas aí, quando ele passou por mim, ele fez essa cara de, tipo... Né? Ele fez, na verdade, uma cara que meio pedindo desculpa para todo mundo, né? Tipo, tu me Sabe? entende,
0: né? Eu não posso dar entrevista para todo mundo. Mais ou menos isso.
1: Mais ou menos... Ma é, mais ou menos isso. Só que não era só eu olhando brava para ele. Era para todo mundo. Só que quem tirou a foto na hora... Parece que ele tá me dando uma, uma olhada, que até... Eu não vi, porque eu acho que eu tava brava com ele, então não notei. Podia hum. ter dado, não sei. E eu tava olhando, respondendo assim, pé da cara. Que assim, como que ele chegou tarde não vai dar entrevista para ninguém? Sendo que ele era a única pessoa que daria entrevista naquele tapete, né? Hum. Então, mas eu consegui algumas perguntas dele e tal, deu tudo certo. E a, e a foto valeu pela, pela manhã que a gente passou lá.
0: Que Quantas histórias né de tapete vermelho, dessas entrevistas, eu imagino que tu deve ter passado. Quem foi o, o, o mais chato para entrevistar, hein, Miriam? O mais estrela... Que saiu, tu saíste decepcionada de repente aí tu te lembra de alguém é,
1: é difícil é que assim ó eu já tô nessa área há muito tempo, né? Eu trabalho com eu isso a uns então
0: tu já sabe que o cara é uma ala,
1: não e tem gente que tu já sabe que às vezes a pessoa não tá afim de dar entrevista. O Adam Driver é um, por exemplo, que não faz entrevista de tapete vermelho. Meu ele Deus. vai participar de uma coletiva, ele vai participar de uma entrevista longa, assim talvez uma hora com ele, ele vai te dar entrevista mas ele não vai fazer essas entrevistas de dois minutos, três minutos, dez minutos. Ele não, não faz, ele já acerta isso no contrato dele, então tu já sabe, não dá para insistir.
0: Mas é não que teve que... ninguém que foi marcado, que tu foi lá e tal, tinha um setzinho, duas cadeirinhas para sentar e tal, e foi uma decepção depois que aconteceu? Eu, que eu já um passei, esperado.
1: eu acho assim, ó. também, uh, eu já passei por, por situação que a gente chama isso de junket, né, ou entrevista exclusiva. Isso. Isso. Na maioria das vezes, a pessoa está cansada já, dependendo do horário. Se tu é dos primeiros a entrevistar, ótimo. Se de é dos de últimos, a pessoa está cansada. Então, depende muito do meu trabalho. O meu trabalho é trazer perguntas que aquela pessoa não respondeu uhum. e fazer no mínimo que a pessoa se sinta à vontade de me responder. Então, eu sempre levo para o meu. Assim, se eu estivesse aqui respondendo 40 mil perguntas, né, durante um dia, para um monte de repórter e gente que nem vem com pesquisa que nem, tipo, acontece uhum, né? uhum. tem vezes que eu não assisto filme e eu estou cobrindo um filme sim, então sim. eu já aviso, olha, eu não assisti então tu me perdoa se eu fizer qualquer pergunta que não tem nada a ver com o que a história é e uhum. aí eu acho que depende muito da habilidade eu me dou bem com pessoas, eu gosto de pessoas então eu, eu olho para aquele ator e penso, isso é um ser humano né? Uhum. Uhum. Assim como eu espero que eles também olhem e pensem, isso aqui é uma ser humana, ela, ela é uma profissional, é. eu preciso ajudar ela. Nós estamos ali todos para se ajudar.
0: Mas e o contrário? Alguém que tu achava que ia ser difícil, uma barra, uma estrela, um nojentão, uma nojentona, e chegou lá, uma simpatia se abriu para ti e fez uma baita entrevista?
1: Eu tive muito medo do Christopher Walken.
0: Christopher Walken.
1: Christopher Walken. Eu achei que eu ia chegar lá toda sorridente, toda né, feliz, e ele aquele cara durão. Eu falei, não vai dar certo. A gente não tem a mesma batida. <risos> e aí, não sei porquê, porque Cargas da Água, ele gostou das minhas perguntas e ele me deu uma super entrevista. Então, assim, no final a gente deu super bem, foi ótimo. Aí tem até foto, eu super sorrisinho, assim, toda sorrisinha, ele lá super arrancudo. Mas <risos> é, é tive essa, essa surpresa. Eu tive... Muita surpresa, por exemplo, com o Henrique Iglesias, que eu gravei um dia e meio com ele. Uhum. Um, pelas informações que eu tinha do manager dele, ele me parecia ser uma pessoa super difícil. Uhum. E aí eu cheguei no set, isso aqui vai ser um saco, o cara vai ser uma diva, né? Assim, vai ser tudo né, complicado. E o cara chegou assim, parecia meu amigão de infância, então... Uhum. Às vezes, a impressão que a gente tem é mais da, do, do grupo que está gerindo a pessoa do que, do que da própria pessoa, né? Agora, recentemente, eu, eu fiz um projeto com a Fran Lebovich, que ela está na, na série, que está na Netflix, chamada Pretend It's a City. Ela é muito conhecida uhum. como uma autora que tem opiniões fortes sobre Nova York. E ela é durona, assim. Uhum. Ela fala o que, que ela pensa. E aí também, todo mundo no set estava tenso, porque ela pode... Nos amar e pode nos odiar, pode ser difícil, pode ser fácil. Ninguém sabia. Chegou, eu era eu era encarregada, né? Porque como eu estava acostumada com celebridade, bom, Manda a Miriam, que ela sabe. Hum. Fui lá receber ela e foi assim, ó, a pessoa mais disponível a fim de trabalhar que eu já conheci. Então, é, tem várias dessas coisas, né? Eu acho que como qualquer situação com pessoas, tem gente que a gente se dá bem e se dá melhor e tem gente que a gente não se dá bem. Então, uhum. nem todo mundo tem que se amar, mas eu tô ali para ajudar aquela pessoa a contar a sua história, e aquela pessoa está ali porque ela precisa que eu ajude ela a contar a história dela. Então, é uma, né, uma mão lava a outra. Eu acho que essa indústria ela é, tem muito disso.
0: Confraria do Rap Hour com a Miriam Spritzer, hoje diretamente de Miami, né, na Flórida, e ela que é radicada em Nova York desde 2010, né, Miriam? Isso. Comunicadora, jornalista é, formada pela Universidade de Nova York, Porto Alegrense, e está nos contando alguns segredinhos bastidores, fofocas. E aí também, vamos dar notícia boa, né? O momento lá em que tu recebeste a confirmação de que tu estarias dentro da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, Isso. Né? É, e, e que, porque o Globo de Ouro ele é votado pelos jornalistas que não moram... Aliás, que moram... Que não, são não dos não Estados são Unidos. americanos. É. Não é isso? Uhum. Por que essa regra? Por que essa, essa loucura dessa, dessa, desse, dessa, desse critério? Bom, o cara cada... tem que ser um mexicano, tem que ser um brasileiro, tem que ser alguém radicado e ter a visão de alguém de fora para julgar filmes e Por... séries. É isso?
1: Porque o Globo de Ouro é a associação... É, é, é o, é o Globo de Ouro é a premiação da Associação de Correspondentes Internacionais
0: de, Só de Hollywood. Cobre. Só de quem cobre e de quem é de fora, então. De... Só
1: de quem cobre para fora.
0: Uhum, uhum. Não não
1: posso ser brasileira trabalhando para os Estados Unidos, eu tenho que ser brasileira uhum. trabalhando para o Brasil.
0: Ah, tem que estar mandando a informação para, Exatamente. para o seu país. Então, para fora.
1: E não são críticos, né? muita gente confunde quem é que... Quem é que vota no Globo de Ouro?
0: Uhum. É, quem
1: vota no Globo de Ouro é o grupo mais... Vamos lá, é um grupo de elite de correspondentes internacionais que são focados e especializados em cultura e entretenimento, principalmente em TV e cinema, que fazem feature stories. O que, que são feature stories? São matérias sobre um filme, ou um ator, ou uma série, ou... Enfim... Como essas matérias que eu faço, né? Tipo, entrevistas Sim. exclusivas. Agora saiu uma matéria minha com Matt, com Matt Smith, que é o ator conhecido por ter feito o Prince Philip no Sim. The Crown na primeira temporada, nas primeiras Sim. duas. Então, assim, são, são matérias feature, né? Que são super especializadas para esse tipo de conteúdo para o país de origem daquela pessoa. Ou Sim. tem muito argentino que às vezes trabalha para a Espanha, né? O pessoal que fala o mesmo idioma, às vezes dá uma confundida. Mas para nós, brasileiros de, do Brasil. É, é, é em português para o Brasil uhum. então é é uma premiação única porque é a única premiação em que é votada apenas por estrangeiros Né? Uhum. ela tem opinião do público do exterior, porque a gente olha para um filme internacional, eu não olho para o filme brasileiro ou para um filme espanhol pensando que aquilo ali é algo muito fora do que é um filme de Hollywood uhum. é um filme uhum. Né? a gente se criou vendo o filme do Almodóvar Uhum. A gente vê o Almodóvar como a gente vê o Spielberg. Eles são dois diretores super importantes. Já uhum. o americano ele não tem muita essa, essa sensibilidade de se dar conta que... Ah, na Suécia estão fazendo filme muito bom. Na Dinamarca, Dinamarca é um super polo de cinema. Tipo, uhum. o melhor filme que eu vi esse ano era do Japão, né? Então, uhum. assim, a gente, por ser esse ponto de vista um pouco mais internacional, é, o cinema asiático, quem está ali vendo o cinema asiático, o cinema coreano japonês, chinês enfim, eles já olham aquilo como faz parte da cultura deles né como a gente já olha para o filme latino para o filme argentino para o filme mexicano e já entende um pouco mais de como é que funciona essa produção então é, eu acho que é uma premiação que ela é muito interessante porque tem esse ponto claro. de vista super diverso né? claro
0: Existe uma associação específica, um prêmio específico de uma associação americana, É o Critics' Choice? Não, seria esse?
1: Tem Critics' Choice, que é a dos críticos, né? são pessoas que uhum. trabalham, que fazem críticas, que escrevem o um número X de críticas para são... veículos de comunicação. É assim, não é, ah, eu tenho um blog de crítica e vou entrar no Critics' Choice, não. Sim,
0: deve ser é, também rigoroso, né?
1: É super rigoroso, porque o que, que acontece? Eles não querem... Isso, por exemplo, a Academia, né, que a gente chama do Oscar... A academia, quem vota são pessoas que trabalham em filmes
0: Sim, atores, que são membros da academia. Né? Roteiristas.
1: O SEGA Awards é de, é de atores do Screen Actors Guild, que é o sindicato uhum. de atores de tela,
0: uhum. né?
1: De, que são de cinema e de TV. Uhum. Uh, então, são. É, é assim que funciona. Cada premiação tem os seus votantes. Perfeito. Né? Tipo, Perfeito. A, o People Choice Awards é o único que é as pessoas que votam, né? Que são o público.
0: Que é mais popular. É. Tá, e qual é, o, qual é o, a situação do momento do Globo de Ouro? Porque o Globo de Ouro de 2022 ele chegou a estar suspenso, né? Por, por causa dessas críticas. Ele não está
1: suspenso, ele vai acontecer, ah, sei, ele só não sei, vai ser televisionado. É. Mas não é. voltaram
0: atrás? Eu tenho uma notícia aqui que teriam voltado atrás.
1: Eu é. não sei, pode ser, de repente eu vou ter uma reunião com ele semana que vem, eu vou saber mais. Mas até a última notícia eles estavam renegociando algumas coisas. Então. Vamos, vamos voltar à história, Muito né bem. que eu acho que é isso que é importante. O Globo de Ouro, de 2020, o Rick Gervais foi o apresentador e ele fez algumas acusações bastante complicadas, porque ele falou que os membros do Globo de Ouro eram todos velhos e não trabalhavam com entretenimento, que o pessoal aceitava suborno e que, enfim, várias coisas que não era verdade. Só que aí existiu um, uma situação da indústria que gerou um problema, porque todos os estúdios sempre mandam presentes para quem vota, tanto da Academia, tanto do Globo de Ouro, tanto do Critics' Choice. Mandava, assim, a caneca, a camiseta. Eu nunca recebo porque eu sou correspondente internacional. Mas, uhum. assim, no Brasil, quem, quem trabalha com cinema, quem trabalha com TV, volta e meia e recebe lá recebidos, a camiseta do Duna, sei lá. Uhum, uhum, uhum. Né? Então, o que, que acontece? Aí, acusaram que o Globo de Ouro estava recebendo mais que os outros. Isso não era verdade. Acusaram que o Globo de Ouro não tinha diversidade. Não era verdade, mas é que o que, que acontece? O critério do Globo de Ouro antes, para ser membro do Hollywood Foreign Press Association, é que você deveria ser estrangeiro correspondente somente de cultura e entretenimento, morando em Los Angeles. E aí, que país... Que é, que é até a frase que eu falei para o Carlos, que escreveu a matéria da zero Hora, que país pobre tem dinheiro para manter um correspondente, que veículo de país pobre tem dinheiro para manter um correspondente internacional só de cultura e entretenimento em Los Angeles. No Brasil, a gente vai ver o fato, a maior parte dos correspondentes internacionais estão em Nova York, porque lá tem cultura, lá tem política, lá tem é perto de tudo, ou em Miami, né? Uhum. Então existe essa realidade, que mal e mal se mantém o correspondente full time. Claro. Né? Muitas vezes tem um freelancer que está ali, que está no lugar certo na hora certa e faz o trabalho. Então eles mudaram o critério de Los Angeles para abrangir um pouquinho mais para poder pegar mais os países latinos, os países africanos, né? Até porque assim, ó, muito do conteúdo de países mais pobres eram conteúdos que eles chamam de syndicalized, ou seja, o país já compra o veículo do, sei lá da Venezuela, já comprava o artigo pronto que saiu em inglês ou que saiu em espanhol e aí colocava no seu veículo. Então, acontecia muito isso, né? E aí, agora, eles mudaram esse critério para facilitar um pouquinho mais, para ter mais diversidade. Então, eles aumentaram o número de, de correspondentes de, né que eles selecionaram. Nós Sim. somos 21 membros novos. Então, uhum. agora, são 105 membros. Antes eram 87 e também o que eles estão fazendo é uma recredencia, recredenciação, que todo ano a gente vai ter que comprovar que estamos ativos. Ou seja, todo ano eu tenho que mandar lá um número X de artigos. Prova publicados. de
0: vida em Hollywood. Mas eu acho certo,
1: eu acho certo. Tá
0: certíssimo, tá certíssimo. Eu acho
1: certíssimo, porque aí eu, eu, pô, né, a gente trabalha, eu tive que comprovar muito o que eu fiz para ser claro. selecionada.
0: Claro, né? Eu mandei
1: é. sei lá quantos meus artigos para eles. E matérias importantes, matérias grandes. Então, nada mais certo do que comprovar que eu ainda pertenço, porque a gente ganha muito acesso, tá? Com uhum. A Hollywood Foreign Press Association não é só o Globo de Ouro. Uhum. Tem muito mais. Uhum. Então, como comunicador a gente ganha muito acesso por causa deles. Facilitam o acesso, né? Que é. a gente teria como correspondente internacional. E aí, agora eu tenho que mostrar com esse acesso o que, que eu estou fazendo né eu ainda tô naquele nível que eu prometi para vocês que eu ia estar tá, ou mudou
0: sim sim claro claro é, daqui a pouco a pessoa se afasta por um tempo para de fazer é. para de trabalhar e tá lá continua com o acesso liberado Fica tem cinco tempo, né? anos
1: votando no Globo de Ouro que tá vindo né? no é. Globo
0: de Ouro que é uma coisa que se falou também na academia né há um tempo mas atrás Mas isso
1: acontece é, em todos lá, todos eu eu, eu meio
0: parado então lá votando eu né?
1: acho eu acho eu já falei isso muito assim nas entrevistas que eu tenho dado eu acho que o Globo de Ouro levou um golpe que todos deveriam ter levado mas uhum. é que como o Globo de Ouro é menor é, são, é, na época, 87 membros, era mais fácil reformar. E das reformas que foram propostas, eles já fizeram 80% delas. Uhum. Né? Então, assim, esse ano vai ter o Globo de Ouro, muita gente achou que não ia ter. Uhum. e Muito do motivo pelo qual vai ter é porque eles também resolveram que, assim, poxa, a gente deu o Globo de Ouro no meio da Segunda Guerra Mundial. A gente deu o Globo de Ouro no meio de uma guerra do Vietnã. E não vamos dar porque num ano teve uma crise de... De imagem, imagem né? Por quê? E a gente ah, tá fazendo o tema de casa, né? Eles já trouxeram gente nova, eles já contrataram. Claro. Eu fiz um monte de treinamento de assédio, de né? enfim. Eles mandaram já, já assinamos todos os contratos, já não estamos aceitando okay. presentes. Então, uhum. em toda eles uma área que eles foram
0: atrás e a casa, né? Exatamente,
1: uhum. o que eu acho bom, né? Porque claro. também outra coisa que eles tinham muita reclamação era falta de transparência. Então, agora não, agora assim Está aqui, vocês deram essa coletiva, saiu esse, essa quantidade de artigos dessa coletiva. Então, a gente está tendo esse, esse relacionamento até melhor com os estúdios do que antes.
0: Perfeito. Mas, assim, teve essa crise de imagem e chegou, então, a ser anunciado que o, o Globo de Ouro vai acontecer em janeiro de 2022. Mas, mas não teria a transmissão. A NBC, que é a emissora que transmite, ter, uh, teria desistido, enfim, ou o Globo de Ouro não queria transmitir? Ah, não,
1: nada. a NBC quis penalizar o Globo de Ouro, é que, a, é que assim... Por causa ó,
0: desse desgaste, tá?
1: É, mas foi assim, isso foi anunciado na época que foi esse Sim, escândalo.
0: Foi em março ou abril? Ali. Isso. Mas aí tem essa notícia aqui, ó, é, que é de um site, tá, que a gente pesquisou hoje, diz que o Globo de Ouro, que havia sido cancelado, voltou atrás, anunciou a edição... Uh, bom, tá, mas isso não significa que vai ter... Não, não,
1: isso já a, a... foi anunciado, vai ser, inclusive, no dia 1º de, 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 de... Desculpa, no dia 9 de janeiro.
0: Isso, mas vai ter a transmissão ou não vai ter a transmissão?
1: Essa que ainda a dúvida que resta. Ah,
0: tá. É, os, 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 os indicados vai, vai ser no dia 13 de dezembro e os vencedores anunciados no dia 9 de janeiro. Isso aí. Ah, e a rede TV uh, americana NBC cancelou a exibição... Da edição uh, seguinte do prêmio, lá foi lá no rolo, lá em. Início.
1: 2021,
0: é. é. É, Então resta ainda saber se vai ter transição. Tomara que tenha para a gente poder ver aqui, né? Puxa vida, é tão bacana a gente poder ver essas coisas. É, eles estão Mesmo...
1: lidando para isso, né? Mas o importante, o mais importante, é que a premiação aconteça, porque eu acho que claro. seria muito ruim para a organização. Isso assim, eu falo como. Nem como membro, eu falo como, como pessoa da indústria. Claro. É muito ruim ter, uma, ter um precedente que uma premiação foi cancelada por uma suspeita de um escândalo, sabe? Sim. Então, porque é uma premiação antiguíssima, é uma premiação super respeitada, e voltando àquele ponto, né? a única premiação que é votada por gente que é de fora dos Estados Unidos.
0: Uhum. É, que dá uma, uma diversidade, uma pluralidade é. de, visão, de visões, né? interessantíssimo o cinema internacional, fora...
1: internacional é muito importante isso
0: claro claro é verdade o, o Miriam para a gente fechar esse assunto Globo de Ouro assim qual foi a emoção uh, tu estava esperando tu estava querendo isso uh, foi uma surpresa em que ponto foi assim na tua vida e que virada isso claro tu já falou de todas as facilidades e tal nas questões materiais vamos dizer assim de acesso para trabalhar. Mas para ti, assim, como jornalista, como comunicadora, que diferença isso faz?
1: Olha, faz muita diferença, porque é, quando eu assisti o Globo de Ouro eu ouvia o pessoal agradecer, ai, ah, obrigada, Hollywood Foreign Press Association. Aí eu ia lá pesquisar Hollywood Foreign Press. putz, não posso ser, não posso me inscrever porque eu estou em Nova York, né? E é aquela coisa que quando eu comecei a trabalhar como comunicadora, eu nunca pensei que eu ia entrevistar as pessoas que eu entrevistei. Aí a gente vai entrevistando, aí a gente vai ganhando espaço. E eu acho que a coisa de trabalhar fora do, do Brasil e não ter contato, às vezes, com uma sala de redação, com, com uma direção ali cara a cara, com aquela troca, a gente nunca sabe muito bem se eu tô aqui porque eu sou boa ou eu tô aqui porque eu tô no lugar certo ou na hora certa. E eu acho que, para mim, foi um super voto de... Uh, foi uma super credibilidade né? foi uma coisa que eu conquistei sozinha eu apliquei com meu portfólio eu apliquei, eu queria muito mas eu, apliquei, eu tive 24 horas para fazer a minha application a minha inscrição e to, teve toda uma seleção que far, foram pessoas que nem eram da associação então foi uma empresa terceira que fez a seleção Sim. não tinha nenhum contato, não tinha ninguém que podia pedir favor não tinha...
0: porque essas coisas são sempre em cima da hora, hein? Eu achava que era coisa de brasileiro desorganizado, mas em qualquer Não, lugar é que a informação
1: mundo... chegou em mim tarde, eu nunca um nem de olhei de quatro mais.
0: horas para entregar tudo.
1: Não, é que isso aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu com os outros, mas eu acho que foi tipo...
0: E eu me inscrevi,
1: foi, eu achei assim, vou me inscrever por descargo de consciência.
0: Claro, claro. Né, claro. Para dizer
1: que eu fiz porque eu tentei. Eu sempre Sim. sou assim, eu prefiro me arrepender de ter tentado do que, claro. do que não ter tentado.
0: E, cumprir e aí, os, na... os documentos certinho, bonitinho, deu certo.
1: Eu, né? por sorte, eu sou muito organizada, né? E eu, por, até por ser estrangeira, e volto e meia, ter que renovar visto e não sei o quê. Uhum. Eu tenho sempre tudo muito organizado. Então, as minhas publicações, porque eu tô aqui com visto de jornalista, então eu tenho que, toda vez que eu vou lá renovar no consulado, tá aqui, ó, tudo que eu fiz. Aí eu vou lá com uma pilha assim de publicação. Então, eu já tinha essas coisas separadas tal. Então, eu, eu realmente selecionei os melhores trabalhos que por sorte eu tinha muitos para selecionar e tinha cartas de recomendação consegui que a minha editora na oficial tava online na hora no WhatsApp eu falei te mando agora a carta ela foi super rápida também já assinou tal então assim eu consegui mandar os comprovante de pagamento né tudo assim que eles queriam comprovar que eram pessoas que estavam legais registradas né tem que ter todo um todo um critério e assim eu tô lá e Ana Maria Baiana, que é quem eu aprendi a criticar filme, escreveu uhum. o livro, eu brinco, né? Ela escreveu o livro que a gente lê pra aprender a criticar filme, Exatamente. também faz parte. Então, assim, é, é muito legal tu ver que tu, eu sou bem mais nova, né? Então, assim, eu tá nesse, nesse grupo de pessoas que eu considero top, que eu admiro, claro. que eu leio e que eu vou atrás... E aí agora eu estou no grupo deles, então eu claro. tenho noção que eu não estou no nível deles, eu, eu sei que me deram uma oportunidade e que agora eu tenho que trabalhar muito para chegar lá, mas assim, só de eles terem me dado essa oportunidade já me, já falou, olha, alguma coisa certa eu estou fazendo. Claro,
0: sensacional, você <risos> está no mesmo grupo, isso é, isso é muito bom. A mensalidade É uma mensalidade ou uma anuidade que vai ter que pagar?
1: É, eu não sei direito como é que funciona. Eu acho que é uma anuidade, é a primeira inscrição.
0: Vai chegar o cardê, vai chegar o boleto, hein? Não, é uma
1: anuidade e depois, cada ano, tu renova. Mas é, é primeiro um grande custo e depois é mais.
0: Normal, Mas né? Mas não é toda, um absurdo. Toda, toda entidade associativa tem isso, né? É. Para jornalista, para advogado, para médico, para todo pra mundo, tudo. né? Para atores, né? Tu, tem, é. tem... Se tu queres pertencer a uma entidade, claro. Vou te
1: dizer o seguinte: é mais barato que a minha academia.
0: <risos> que maravilha, que maravilha. O Miriam, vamos falar antes de a gente terminar aqui. Eu quero falar do caso do Alec Baldwin claro. aqui para ver quais são as novidades, né? Desse triste acontecimento no set de filmagem do Alec Baldwin, e, mas eu queria te perguntar assim: o que, que tu tá vendo no momento e se tu já está vendo com olhos de jurada do Globo de Ouro, porque eu sei é que é claro. uma maratona tem um monte de coisa para ver séries, séries o filme é duas horas tu vê o filme e pronto série não é oito capítulos é dez capítulos é doze capítulos
1: Olha, é, eu eu tô é, é muito engraçado porque eu estou fazendo algo que eu me preparei muito para fazer a vida inteira sabe então assim a minha sorte é que eu já assistia muito hum, as coisas claro, antes claro. e eu, eu participo de festival de cinema eu participo de um monte de coisas né então assim os filmes que agora estão sendo lançados eu assistia lá no na época dos festivais. Então, muita coisa eu já vi, que, que isso me ajuda muito. Né? Uhum. As séries, realmente, as séries é mais puxado, porque o filme é uma. Um filme longo é três horas. A série, não. A série é ali, né? Dez horas, pelo menos, que a gente tem que assistir. Uhum. Mas eu tô fazendo. Eu acho assim: é o primeiro Globo de Ouro que eu tô participando. Eu não tô. Não, não, não acho que é o momento de eu começar a. Não vou assistir essa aqui inteira. Não, eu quero fazer como tem que ser feito. E tudo bem que eu não vou dormir, tudo bem que eu não vou comer, tudo bem que eu talvez não tenha vida social. Mas eu acho que o meu papel como jurada é dar chance a esses produtos, porque as pessoas não se dão conta, é, demora tanto para fazer um filme, demora tanto para fazer uma série, que uhum. o mínimo é essa pessoa que está avaliando assistir, entendeu? Assim, eu acho que 105 votos, né? são os que tem, então o meu um voto faz diferença. claro,
0: claro Não claro. é
1: uma academia que é dois mil votos, e aí ah, se eu votar errado, não tem problema.
0: Tem coisas que tu vai ver em primeira mão antes das pessoas, antes de estrear tem. no Brasil e tal? Sim, tem
1: coisas que eu já vi em primeira mão, e não pelo Globo de Ouro até, por, por, pelo meu trabalho, né? Sim. Mas tem muita coisa que a gente vai recebendo antes, porque os filmes, eles têm que se inscrever até determinada data. Até a gente indicar no dia 13 de dezembro, Uhum. Para ter os indicados, imagina. Uhum. Uhum. Para ter os indicados, eu vou ter que votar em duas listas antes.
0: Falta então, para um eu votar na primeira mês.
1: lista, eu já tenho que estar assistindo tudo.
0: Falta um pouquinho mais de um mês, meu Deus é. do céu.
1: Não, todo dia. Eu abro meu e-mail
0: Me assim. Tem, tem que ver filme, tem que ver série. Meu Deus do céu. Eu só quero te perguntar uma coisa que é o um desejo das pessoas, é saber o que é. Tu recebe isso em casa? Tu, tu recebe cabine de imprensa, ingresso, convidada, pré-estreia? Recebe o filme em casa e aí não pode dividir com ninguém? Uma senha, né? tem um esquema de uma senha. Como é que é isso?
1: Tudo isso. Tudo isso. Tudo cada um tem o seu estilo diferente. É, não, cada... cada, cada... Cada estúdio, cada streaming, cada coisa tem, uma, tem um jeito diferente. Eu, por exemplo, teve um filme específico, que eu fiz uma matéria que vai sair em algumas semanas, que a cabine de imprensa do Brasil é essa semana. A cabine de imprensa de Nova York foi na quarta-feira. Uhum. E eu tinha que entregar meu artigo na quarta de manhã. Então, eles me mandaram o filme, ou cortes do filme, né? Porque o que eles me mandaram não é o que eu vi na quarta-feira de noite. Me mandaram na segunda-feira. E foi bom, porque eu estava fazendo uma matéria que eu tinha que saber o que, que eu estava escrevendo. Então, então, tem isso. Eu, eu tinha lá uma senha, eu assinei três coisas para não dizer... Por isso que eu não posso nem te dizer qual é o filme, nem Sim. te dizer o que, que eu assinei. A gente vai
0: descobrir logo, é. logo.
1: Exatamente. Daqui a umas logo. duas semanas vocês vão ver. Mas, mas, mas... Fala. Mas, enfim. Então, é muito isso, sabe? A gente vai recebendo as coisas conforme elas vão...
0: E os teus amigos não enchem o teu saco pedindo cópia de filme, senha, alguma coisa, ai, me empresta a senha pra gente mas, ver alguma coisa e tal.
1: Mas é que isso eles já enchiam o saco antes, né? Não é só agora, é que agora eles sabem que eu recebo mais. Então, assim, tem muita gente que fala: ai, quando tu for assistir tal coisa, me chama que eu vejo junto.
0: Quando uhum. é cabine
1: de imprensa aqui nos Estados Unidos, a gente ganha dois ingressos.
0: Ah, é dois.
1: Dependendo né? do filme. Então, às vezes, eu posso levar alguém. Não é que é a mesma coisa do teatro, eu assisto muita coisa antes de entrar em cartaz. Então, muitas vezes, tá, eu vou chamar. Eu, geralmente, dou para minha equipe, para né, o pessoal que trabalha comigo. Mas aí, quando não é o pessoal que trabalha comigo, eu, tá, quem são os amigos que gostam, né? E aí, hum. aí a gente compartilha.
0: Show de bola, vamos encerrar, já bateu uma hora a Miriam tem que ver filme ela tem que ver série, ela tem que entregar essa lista em dezembro, gente, pelo amor de Deus não vamos atrasar esta moça esta guria de Porto Alegre mas a gente precisa falar de um assunto triste que é o caso Alec Baldwin e esse acidente no set, né onde ele disparou, para quem não sabe uma arma cenográfica era para ser cenográfica e sei lá por quê, que, tinha uma bala lá dentro, uma munição de verdade, alguma coisa, que matou a diretora de fotografia do filme. É isso, né, Miriam?
1: Isso aí. É e que faz... as, pessoas, as pessoas não se dão conta, né? A diretora de fotografia é a pessoa que está tra... por trás da câmera. Uhum. E para fazer aquela cena assim, ó, que nem eu estou apontando aqui, ó, tá vendo? Cadê a câmera? Está aqui. Uhum. Tem uma pessoa que fica ali. Então, às vezes, sabe aquela cena bonita que a gente vê a arma, assim, vê o buraco da arma? Sim, sim, o tiro saindo?
0: O um ponto de vista da vida, assim. né? Ponto de vista da vítima, né? É. E aí ele disparou e aí pegou nela.
1: E aí pegou nela e aí não se sabe se a bala... De... É que eu sei que tem muita investigação, tem muita informação que a gente não tem, tem muita certeza. Uhum. Mas, assim, enfim, se era uma bala de verdade ou se não era, se era uma arma de verdade ou se não era, isso aí não se sabe. Mas só se sabe que foi uma sequência de erros que aconteceu. Então teve a pessoa que é responsável pelas armas, não estava lá. O assistente de produção... Pegou a arma, passou para o Alec Baldwin. Eu sei que houve três vezes a pergunta se aquela arma era segura e falaram que era. E aí ele deu o tiro e, enfim, deu muito problema. E já era uma, é uma produção independente, né? uma produção um pouco menor. então tinha... para o
0: West, né? Está aí a moça que morreu, a diretora de fotografia, eu não me lembro do nome, daqui a pouco eu faço a referência aqui. E, e o Alec Baldwin, obviamente, né? E aqui, ó, tem uma notícia que saiu essa semana também, que o diretor assistente... O diretor preferiu, uhum. ele, ele admitiu né, que deu a arma sem, sem, sem ter checado. Né? E ele está envolvido num outro acidente de 2019, que matou... Que feriu, feriu, não matou. Feriu uma atriz de 74 anos. Então é muito azar, né? Esse rapaz está envolvido em dois... Acho eu, eu
1: acho que a primeira vez que acontece é azar. A segunda vez é má produção, né?
0: Pois é, imagina, né? E como ficou mal o Alec Baldwin, né? Visivelmente, a gente viu que Mas ele... Mas tu real...
1: imagina, ele é um ator, né? Ele é um ator que tá lá fazendo seu trabalho como ator, que se arruma, que, que vai fazer... Ele é um profissional e ele matou uma pessoa acidentalmente. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito delicada. É muito delicada. Tem gente que, ai, tipo, rindo, ai, que azar do Alec ela... Baldwin. Gente, o cara matou uma pessoa, sem querer.
0: Essas são é, então, imagens né, do dia que saiu, que ele ficou muito abalado, né? E, e imagina, já visitou os parentes da moça, né? Claro, imagina filhos, a
1: culpa que ele não está sentindo.
0: E foi perdoado, inclusive, pela família, isso foi muito bacana por parte da família. Houve uma, uma declaração aí de, de, de perdão, enfim, né? Esse é o rancho Rust né? O rancho, aliás, o rancho onde estava sendo filmado o Faroeste. O cenário, West, cenário, é. Que é um rancho, um rancho que se filma muito Faroeste. Uh, eu li em algum lugar que o, o Butch Cassidy e o Sundance Kid foi feito lá foi feito nesse uhum. mesmo lugar. é um rancho cenográfico, na verdade né?
1: sim, deve ser, deve ser em Sundance onde, um, onde eles fazem o festival,
0: de, de, sim, cinema festival também. de cinema independente, criado pelo, pelo Robert, Hafford. Robert Hafford e aqui está o, o, o Joel Souza que pegou um tiro também foi, foi ferido, mas já saiu do hospital está bem é, foi uma, uma tragédia muito grande, né? Que é o diretor do filme, que é o Joel Souza, que estava dirigindo o filme. O Alec Baldwin parece que está na Inglaterra, deu um tempo, né? Saiu, foi com a família porque os paparazzis estavam muito em cima, as pessoas... É, e
1: coitado, ele, ele agora vai ter que lidar com isso da forma que ele vai ter para lidar, né? Porque não tem... Não, não tem muito o que... Eu eu acho eu, eu até falei, assim, esses dias para uns amigos, ninguém quer estar tá na pele do Alec Baldwin hoje, porque ele é um cara que cometeu um crime que ele não é culpado e não tinha nem motivo.
0: Imagina. Por um motivo, se pensar, é um motivo besta. Que é fazer um filme, interpretar... Não, ele não tem motivo, porque que
1: ele mataria alguém, né? Então, assim, eu ele tava mentira. ali matando a parceira dele, a pessoa que tá ali para ele ficar bem na câmera. Então...
0: É, não, não é, não é Inglaterra, eu dei a informação errada, que é Nova Inglaterra, é New, In New England. New England,
1: é o estado,
0: o, é. Ele tem casa é lá dentro dos Unidos. Ele está com uma aparência bem... Mas bem é a nesse...
1: aparência do filme, né? Ele estava ele é, com o filme é, do filme. A arma branca
0: por causa do filme, tá? É. E aí ele foi com a família, está evitando exposição, falando o mínimo possível, orientado por advogado, certamente. Não,
1: e então, eu vamos... acho que ele está certo, agora não é o momento de falar, até porque as pessoas vão explorar essa matéria do o jeito que der, e não é o momento, né? não é, não é o momento, é, é aquela coisa assim, é uma coisa super sensacionalista, ele, cá entre nós, não tem nada que ver com o que aconteceu, o trabalho dele era simplesmente estar em cena, os erros que aconteceram, aconteceram apesar dele, uhum. e se eu diria assim, eu acho que ele é mais inocente do que o cara que passou a arma a mão dele ali, entendeu? Porque o é. ator, ele, ele fica, ele se arruma, e ele entra em cena só na hora de gravar. Uhum. Todo o resto é equipe. Então, claro. assim... Tem 10 pessoas que, que deveriam ter tocado naquela arma antes,
0: uhum. até
1: chegar no Alec Baldwin.
0: É. É. é ruim porque pesa sobre a família Baldwin, que já teve uma série de problemas, né problema de alcoolismo, de agressão, tem um monte de história, é uma coisa triste. Mas o Alec Baldwin já invadiu uma entrevista tua. Já, já. Tu estava entrevistando o Greg Bello, e aí chega o Alec Baldwin todo No fantôs, filme
1: então, pra... vi, que também era dirigido pelo, pelo Joel Souza.
0: Também é, o Joel é, Souza.
1: Produzido é. pelo Alec Baldwin.
0: É, o Alec Baldwin quis, quis, quis puxar um papo com vocês, o que, que aconteceu ali? Toda, ele toda veio, minha... Eu
1: é, estava eu entrevistando o Greg Bello, que era o produtor, e aí o Alec Baldwin se meteu no meio da entrevista para falar com o Greg Bello, e eu acho que ele queria ser entrevistado também, e não, e não tinha sido chamado ainda. Né, eu acho que era uma das únicas equipes que estava lá. <risos> Enfim, aí ele veio, uh, né, interrompeu tal, aí eu perguntei, tá bom, então, né, quer dar uma entrevista? Claro, e ele foi super legal. Eu assisti ele algumas vezes no teatro, então consegui perguntar algumas coisas do teatro também. Foi, foi bem legal. <risos>
0: Muito bom, Miriam, Spritzer, eu quero te agradecer muito aí é, mais não. uma vez pelo pelo tempo que tu deste para gente, pela atenção no Uai, meio da prazer. maratona, porque tu tá aqui é uma estrela de cinema, sendo entrevistada, sendo requisitada, né? Imagina, o Rio Grande do Sul adora quando quando tem primazia alguma coisa, né? Os gaúchos adoram a única gaúcha <risos> a votar no Globo de ouro, imagina, então. Isso é um nós... título,
1: né? Isso é um é. título. Será um gaúcho de alguma coisa é
0: muito bom. É, claro. Não, é. eu
1: acho legal. Eu gosto, eu gosto muito de, de, de. É um bairrismo positivo. Hã?
0: É um bairrismo nosso positivo. É,
1: mas eu sabe o que eu acho? Coisas. É muito engraçado porque eu saí em vários veículos internacionais e nacionais por causa disso. Uhum. Quando saiu na Zero Hora, eu saiu em alguma coisa, o local... Gente, todo mundo mandou mensagem, para ser que eu tinha ganhado o Globo de Ouro. E aí, uh, isso eu acho muito bom, porque é uma coisa nossa. E assim, eu sou de Porto Alegre, eu cresci, claro. eu vivi em Porto Alegre até meus 25 anos, né? Com intervalos aqui e ali.
0: Sim, então,
1: sim. É, é, é muito legal ver que eu gosto de ter vínculo com a minha casa, eu gosto de ter vínculo com a minha cidade, com o meu é. estado. Né? a gente é gaúcho
0: Miriam, obrigado, tá? Um beijão pra ti tudo beijo, de bom, beijo. bom fim de semana pega uma praia aí em, em Miami tá? E, e qualquer coisa estamos sempre aqui na tá Rede bem. Positiva, valeu! Muito
1: obrigada bom, tudo, Tchau, tchau!
0: Série, tudo de bom, parabéns aí pela escolha, tá? Obrigada, Associação. obrigada Valeu! Esse papo maravilhoso vai ficar aí no LinkedIn, vai ficar no Facebook, vai ficar no Instagram vai ficar também lá no YouTube, o nosso canal de YouTube, que você tem que se inscrever, se você não está inscrito ainda, você tem que se inscrever, porque, é, olha aqui, ó, é, um, é um manancial de conteúdos positivos, tem mais de 300 vídeos, são mais de 70 lives na pandemia, sobre diversos assuntos, saúde, educação, segurança, cultura, arte, comportamento agronegócio, tem um monte de coisa. A gente está com a campanha A Sociedade e o Pós-Covid com lives terças e quintas. Nós estamos há três anos no ar e lá só tem notícia boa e você segue todas as nossas redes sociais lá. Vamos lembrar que as marcas que e seguem nos apoiando sempre aqui na rede Atitude Positiva, olha aí o Instagram das Vacinas Ampla, consultório Dr. James Piccoli, pediatra de Porto Alegre, junto com a sua clínica de imunização, que fica no bairro Menino Deus, na Rua Silveiro, 263 Loja. O telefone do Dr. James é o mesmo há muitos anos. É o 32333318, James Piccoli e Vacinas Ampla. Esse é o Instagram das Vacinas Ampla. E a gente também tem aqui a Samotros, o Instituto de Medicina do Esporte, o restaurante Tartone. A Smartback e o Café do Porto sempre junto com a gente aqui. Você pode ser o nosso parceiro, você pode também colocar a sua marca aqui na rede Atitude Positiva e ligar e colar a sua imagem, a imagem das notícias boas, das coisas positivas. Você pode ser o nosso parceiro, basta mandar um contato para a gente aqui pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp 993325121 para você mandar para a gente, pode tratar de lives também que a gente está à sua disposição, a RM Comunicação, que operacionaliza todas as lives. Estamos também no Spotify, com todos os podcasts, os áudios das nossas lives também vão para o Spotify, os vídeos lá no Facebook, e você segue as nossas redes sociais. Ah, e também tem o Instagram, da Rede Atitude Positiva. Coordenação de produção, sempre da Fernanda Vargas, a gente agradece a audiência, muito obrigado a todos e até a próxima Tchau, tchau Atitude positiva Porque tem muitas histórias Boas para contar